0: Hello J'arrête Radio KO. Bisous Vous êtes encore là Je vais m'expliquer un petit peu parce que j'ai plein, 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 plein de choses à dire. Dont euh, le fait que j'arrête peut-être ce podcast pour en faire un autre. Voilà. Euh, J'en ai un peu marre de raconter ma vie, en fait. C'est un peu, peu ça le, le truc. Genre, je, je, je pense que j'ai fait le tour euh, de ce que j'avais à dire. En fait, je me rends compte qu'au fur et à mesure, j'ai plus grand-chose à raconter. Parce que, bon, j'ai dû le dire un milliard de fois, mais bon, quand tu vires tout le monde de ta vie, il n'y a, a plus de drama. Donc, moi, j'ai plus de drama à raconter, j'ai une vie parfaitement saine. Et du coup, j'ai plus grand-chose à raconter d'intéressant. Si ce n'est euh, parler d'art, euh, de cinéma, de... Photos, ce genre de choses. Donc au final, j'ai plus grand chose à raconter de personnel. Et de toute façon, j'intéresse plus personne. Dans le sens où. Euh, j'intéresse plus grand monde. Euh, de façon personnelle, je pense. Ça enfin, fait à peu près un an que ça dure. Un peu plus d'un an même, maintenant. Et c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas, pas. On s'en fiche. Moi, de toute façon, j'aime qu'une chose dans ma vie, c'est faire des films. Donc autant parler films, vous voyez Autant revenir à l'essentiel. Autant revenir à juste ce que je vais accomplir et non pas juste ma vie. On s'en fiche de ma vie. Donc voilà, c'était pour, pour dire que j'allais arrêter de raconter ma vie sur un podcast. Mais que j'allais laisser plutôt des gens parler. Ce serait plus intéressant. Donc en fait genre, le projet il est simple, euh, je vais créer un podcast avec mon asso, voilà, et on parlera de cinéma avec des gens qui veulent parler cinéma. Euh, je sais pas encore le format, comment je vais m'organiser, si je vais laisser poser des questions, si je vais, euh, si je vais faire un truc, j'en sais rien, je sais pas, je sais pas qui je vais demander d'intervenir, je sais pas, je sais rien pour le moment, mais en tout cas c'est ce que je vais faire. Pour l'année prochaine, c'est ce que je vais, je vais créer. Je vais essayer de, de créer ça parce que ça me ça me motive énormément. Je préfère, je préfère faire ça plutôt que, que continuer à, à déblatérer des conneries. C'est un peu plus intéressant, un peu plus, euh, un peu plus utile. Qu'est-ce que, qu que j'allais vous dire dans ce dernier épisode où j'allais une dernière fois raconter ma vie um, il y a énormément de choses dans ma vie qui ont d'une certaine façon changé parce que j'ai été en Californie, je suis revenue, et je suis extrêmement déprimée depuis que je suis revenue et j'ai envie de repartir. Après, est-ce que c'est parce qu'à Paris, il fait froid, il pleut et les gens sont cons Oui, très probablement. Mais je pense que d'une certaine façon... Je Savais que voilà, j'allais changer ma vie et aller me, me faire dire que je voudrais vivre là-bas définitivement. Genre, vraiment, là, je suis saoulée. Je reste enfermée chez moi parce que ça me. parce que je sais pas quoi faire de mieux, en fait, déjà de 1. Mais aussi parce que, genre, j'ai pas envie de croiser des gens. C'est la période de Noël en plus, donc il y a plein de gens qui viennent à Paris. Il y a plein de gens qui font les magasins pour faire des cadeaux et ce genre de choses. Donc, en fait, je peux même pas aller. Euh, c'est un peu bizarre d'aller se balader dans un magasin, mais moi, j'aime bien aller me balader dans les magasins. Tu vas même pas faire ça, en fait. Donc, du coup, c'est un peu chiant. Oui, je suis un peu déprimée. Je vais être honnête, je suis un peu déprimée. Ce, comme je disais, ce voyage a un peu changé ma vie. Il a, a, a changé pas mal de choses dans mes perspectives d'avenir et mes perspectives personnelles et spirituelles, d'une certaine façon. J'ai jamais été aussi heureuse et détendue de ma vie que là-bas. J'ai jamais stressé à un seul instant. J'ai juste pour la première fois de ma vie rien contrôlé. Je laissais je laissais faire les choses d'une certaine façon. J'allais là où on me disait d'aller. Enfin, j'allais là où on m'amenait plutôt. Je profitais et je faisais ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire faire des vidéos et des photos et et, et vivre, respirer, manger, c'est, pour beaucoup c'est genre un voyage et c'est tout point. Pour moi c'est genre vraiment, mon cerveau il a... il a switch dans quelque chose de très différent et je pense que ça me prouve définitivement que je suis pas faite pour être en France d'une certaine façon. Déjà d'un point de vue moral, genre là, j'ai pas le moral. Après, est-ce que c'est aussi parce qu'il pleut qu'il fait gris, et que d'une certaine façon, je vois pas grand monde non plus, genre je suis pas très égayée par le monde, potentiellement, mais et je voyais pas non plus grand monde là-bas, je connais personne à Los Angeles, donc forcément je vais pas avoir des, 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 des contacts là-bas, donc je voyais pas forcément des gens, mais genre... C'est pas pour autant que je me sentais mal, en fait. Donc, je pense pas que le rapport humain a quelque chose à voir. Parce qu'en fait, j'ai pas besoin... J'ai pas fondamentalement besoin de voir des gens. J'ai être honnête. Genre, euh, moi, je suis très bien toute seule. Je pourrais très bien ma vie euh, toute seule. Enfin, toute seule slash avec mon, avec mon mec, logique. Mais genre, je peux très bien avoir juste un contact humain et c'est tout. Genre les, les... Quand je dis contact humain, après, j'ai besoin de travailler avec des gens. Forcément, on travaille ensemble. Euh, avec euh, des gens à l'assaut, des gens qui sont incroyables et que j'aime beaucoup, et que, voilà, mais c'est pas pour autant que genre, je me dis bah je vais leur demander de, de sortir pour se balader. enfin Ça serait un peu bizarre, genre, je sais pas. Je sais pas quel rapport, rapport j'ai avec les gens de l'assaut. C'est un peu étrange. Même n'importe qui, en fait. Même les gens qui peuvent potentiellement rejoindre l'association en tant qu'adhérent, je ne sais pas trop quel rapport je vais avoir avec ces gens, même si je venais à leur parler pendant toute une soirée. C'est assez étrange. Je sais pas. En fait, je ne sais pas. Je ne sais pas comment on se fait des amis dans un cercle autre que les études, potentiellement. Pourtant, ce n'est pas comme si je m'en étais jamais fait des amis en dehors de ça. Mais je ne sais pas. Il y a un truc. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment on fait. Je crois qu'en fait, genre, ça sert à rien de chercher à se faire des amis parce qu'en fait, ils vont juste tomber dessus. Donc voilà, genre, je me dis, ça va être pareil. Euh... Ça va être pareil plus tard, ça va être pareil ailleurs. Bref, c'est pas le sujet en fait. Genre, qu'est-ce que je suis en train de raconter C'est. C'est dommage parce que l'essence même de Radio KO va un peu sauter avec, ce... avec le prochain podcast. Mais... mais en fait, je pense qu'il va rester. Je sais pas comment je vais l'appeler ce... ce podcast. Je me demande comment je vais l'appeler. Je sais pas. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Radio Médusin. Quelque chose comme ça, ça pourrait être marrant. J'aime bien le concept de la radio. Moi, je sais pas, j'aime bien genre... Euh, j'aime bien le radio. Le, le, la thématique radio, c'est un truc que je kiffe. Parce que j'ai toujours écouté la radio quand j'étais petite. J'avais pas de mm, MP3, MP4 et toutes ces conneries. Enfin, j'en ai eu un sur très tard, donc euh, voilà. Donc en fait, j'avais juste des espèces de baladeurs où euh, je pouvais écouter de la musique. Et c'est-à-dire la musique que je pouvais écouter, c'est de la radio. Mes parents avaient des CD, mais très peu de CD, donc en fait on écoutait tout le temps la radio. Donc, qu'importe où on allait, c'était la radio. Et en fait, je me rappelle, je crois que le truc que je me rappelle le plus avec la radio, c'est ces, ces moments où quand j'allais en vacances en Normandie et où en fait on n'arrivait pas à capter <rire> et où genre en fait on entendait juste rien, on entendait comme ça. Et en fait, on entendait des fois la radio sauter et c'était très drôle. Ou genre en fait, c'est aussi pour ça en fait que j'ai voulu appeler ça radio chaos parce qu'en fait ça me rappelle ce moment où genre la radio elle saute donc en fait t'écoutes on va dire t'écoutes énergie je prends des radios au hasard comme ça, t'écoutes énergie donc t'entends une musique et tout genre on va t'écoutes t'entends Rihanna tu vois et en fait la radio va sauter, va, tu vas entendre un grésillement ça va sauter et tu vas venir sur Chérie FM où t'as un mec qui va te parler de je ne sais quoi de politique ou j'en sais rien et la radio va ressauter, tu vas revenir sur Rihanna ça va ressauter, ça va aller sur une autre radio encore et genre c'était ce truc là où genre en fait où je me disais bah en fait ça va dans tous les sens vous voyez, ce souvenir que j'ai c'est genre on passe d'un truc à l'autre, on y revient et tout. Et genre, je sais pas, j'en garde un bon souvenir. Alors, c'était chiant quand c'était une chanson que j'aimais bien, je vais être honnête. Et euh, mes parents, ça les saoulait aussi énormément. Parce que du coup, ils disaient, ouais, putain, la radio et tout. Et mon père, était en train de conduire, il pouvait pas gérer la radio. Mais genre, je sais pas, j'en garde un très bon souvenir. Et je sais pas pourquoi j'en garde un très bon souvenir. Je pense que c'est parce qu'on n'écoute plus la radio. On a la fâcheuse tendance à mettre sa propre musique dans... Dans les voitures, genre là, quand on était en Californie, on avait toujours euh, de la musique qu'on mettait nous-mêmes, donc on n'a jamais écouté une seule fois la radio. Donc je sais pas absolument ce qui se passe à la radio en Californie. Et genre, je sais pas, ça me manque ce, ce truc de la radio, genre... Même ma mère, elle finissait par mettre tout le temps euh, des CD que j'ai offrais. Mon père aussi, au final. Parce que du coup, euh, ça les saoulait, la radio, je sais pas pourquoi. Donc, euh, ouais, il y a ce truc qui saute un peu... Totalement, pour le coup. La, la radio, elle est, elle est plus très elle existe plus trop dans ma vie depuis très longtemps. Puis moi, je l'écoute plus personnellement. j'ai pas de raison d'écouter la radio. Euh, D'une certaine façon, j'ai envie de... Je, sais ça, je crois que quand j'étais plus jeune, je voulais créer ma propre radio aussi. En fait, je voulais créer ma propre radio parce que je voulais mettre les musiques que j'aimais bien. Et aussi de parler de sujets que j'aimais bien. Vous voyez l'idée Et genre, je sais plus, on m'avait expliqué que c'était facile de faire une radio, etc., etc., que c'était pas si compliqué que ça, mais bon après il y avait toutes ces questions de, de je suppose de roi pour, euh, pour faire diffuser la musique, etc, ça doit être un peu plus compliqué. Donc, je pense qu'il y avait une certaine forme, enfin euh, je pense que c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'à l'époque où je voulais le faire, c'est-à-dire que j'avais genre 10 ans à tout péter. Mais bref, c'est pas grave, c'est pas le sujet, j'ai un peu ma radio au final, où je passe pas de musique, mais en enfin, vrai où je devrais en passer, mais je pense que je vais sauter avec les droits d'auteur, non Ça c'est chiant, vous voyez, on peut, pas, on peut pas faire un peu ce qu'on veut, c'est dommage. Après, après, je comprends. Mais bon, c'est dommage. On peut pas faire ce qu'on veut. Bref. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire aussi Ouais, en fait, ça, ça sera mon dernier épisode sur Radio KO. En sens propre. Je pense que les épisodes vont sauter. Hein, genre. Euh, faut pas s'étonner si vous entendez plus. Désolé, je m'étire. Faudra plus s'étonner si, si vous ne pouvez pas retrouver le podcast d'ici un mois ou deux. Parce que, genre, bah, je l'aurais fait sauter, logique. Pour faire place à un autre. Mais, genre. Vu que c'est le dernier épisode, je dis ce que je veux. Comme d'hab, en fait. J'ai toujours dit ce que je veux, en fait. Ça n'a pas changé, mais genre... J'ai... Euh... Enfin, ça vaut pour vous aussi. Mais en vrai, faites un peu de ce que vous voulez. Genre, arrêtez. Vous Prenez-vous pas la tête. D'accord Genre, j'ai passé... Comment expliquer J'ai passé plus ou moins deux ou trois mois à me prendre la tête sur plein de choses. Notamment sur euh, mon image sur les réseaux. À comment... Euh... Essayer de récupérer mes abonnés qui disparaissaient au fur et à mesure. Comment essayer de récupérer euh, de la visibilité sur mes photos euh, Parce que je le, je le rappelle, j'essaye de vivre de mon art. Donc en fait, de la photo et des, de la vidéo, slash film. Et euh, c'est très compliqué, d'accord euh, Parce que là, euh, Instagram me met des bâtons dans les roues de ouf. Mais comme à tous les créateurs, il met des bâtons dans les roues. En fait, mes photos, elles sont pas vues, quoi. Genre, personne ne mes photos. Donc... C'est un petit peu dérangeant. J'ai plus de visibilité sur TikTok que sur Insta. Donc j'essaye de me mettre à fond sur TikTok, même si c'est absolument pas ma génération. Mais voilà, j'essaie de me mettre à fond là-dessus pour essayer d'avoir plus de visibilité sur mon art et essayer de, de trouver des gens que ça va intéresser parce que genre Instagram, j'ai l'impression que c'est une application morte en fait. Bientôt, ça servira juste de messagerie de portfolio. Et encore, au bout d'un temps, les gens on va lâcher ça, on va aller, sur, on va aller ailleurs. Hein, genre vraiment. Là, moi ça ça me tape sur le système, je vais être honnête, ça me tape sur le système, dès qu'il y a une nouvelle appli qui arrive, et je sais qu'une nouvelle appli va arriver, et peut-être que vous le savez aussi, mais les mecs qui ont fait TikTok ont envie de créer une, applica ont créé une application qui n'est pas encore disponible pour l'instant pour la France, parce que voilà, ça respecte pas certaines choses, mais dès que cette appli elle est disponible pour la France, pour la France pardon, mais genre, ça va sauter, genre Instagram ne m'en parlait même plus, parce que je, vais, je pense que je vais rester, mais genre, par nostalgie, parce que je suis là depuis le début de l'appli. Genre, littéralement, mon compte, il est il, a, il est date de 2014-2013, un délire du genre. Donc, pas vraiment le début mais genre, quand ça arrivait en France, je crois, j'ai foncé dessus. Donc, du coup, genre, mon compte, il est giga vieux. Et genre... Après, je m'en suis intéressée très, tard, très tardivement. J'aurais peut-être dû capitaliser beaucoup plus tôt, mais genre... Quand même ça me manque des fois les années 2010 franchement j'avais une frange horrible et j'avais pas beaucoup d'amis et, et j'étais au lycée mais genre lycée collège je sais plus mais genre Putain, ça me manque quand même il y, a... y a beaucoup de choses qui auraient été totalement différentes si j'avais au... si su l'avenir les choses auraient été différentes comme quoi ça se voit que je suis pas voyante parce qu'au final il euh... y a beaucoup de choses que j'ai dit qui ne sont pas réalisées et ensuite, il euh, y a beaucoup de choses. Si je les avais prédis, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Bref, anyway, c'est pas sujet. Euh, le sujet. Le sujet, c'était quoi Ouais, je me suis pris. J'ai pris trois mois, là, à, à me prendre la tête. Pour au final me dire, vas-y, c'est bon, ça me casse les couilles, j'en ai ras le bol. Genre, pourquoi en fait, je devrais me plier à des algorithmes Je devrais me plier à des gens, je devrais me plier à plein de trucs, ça me tape sur le système. Genre, pourquoi c'est moi, euh, Morgane qui doit me plier au bon vouloir des autres, genre vraiment, il faut aller se faire foutre, quoi, à un moment, euh, genre, je fais ma vie, et c'est tout, genre, je fais mon truc, genre, si ça vous plaît très bien, si ça vous plaît pas, et eh bien tant pis, genre, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, je vais pas me battre pour, euh, pour gagner en visibilité, pour gagner en ceci ou gagner en cela, c'est pas, en fait, c'est pas, pas, pas comme ça que ça fonctionne, Peut-être que si c'est comme ça que ça fonctionne pour certains, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne pas. Et en fait, ça me saoule. Ça m'est ça arrivé, ça m'est... Du coup, la pensée que j'ai, c'est la suivante. Laissez-moi articuler ma pensée dans mon cerveau pour que je puisse l'exprimer verbalement sans dire de la merde. Il faudrait que le système mondial s'effondre déjà de 1, pour qu'on puisse enfin être libre. Voilà. Donc, il faudrait euh, que tout, tout se casse la gueule, une révolution totale. La fin des technologies et le retour à euh, la fin des, de toutes les industries euh, qui polluent la planète aussi par une occasion Potentiellement, sur le sur tout ça, bah, quelques morts pour de je ne sais quelle raison et euh, du coup une grande liberté et une autonomie totale puisque nous serons les seuls à pouvoir gérer notre vie voilà je pense que ça sera le sujet de mon prochain film <rire> non mais genre euh, j'en ai un peu marre j'aimerais bien euh, que des fois quand j'étais plus jeune genre, je voyais les films un peu apocalyptiques là où les gens se retrouvaient euh seul face à des enfin ce soit face à des zombies ou face à des, euh, des catastrophes climatiques où j'en sais rien tu vois et puis c'était seul au monde et tout et je me disais putain les pauvres comment ils font pour vivre et tout ça et en fait je me rends compte qu'au final bah ça devait être quand même un peu mieux que maintenant parce qu'au final genre je préférerais vivre dans un monde où il n'y a rien où il n'y a plus rien mais en ayant connu ça et en me disant ouais est-ce que je regrette vraiment genre je veux dire Pouvoir tout simplement passer sa vie à vivre, entouré ou pas. S'occuper de son potager, s'occuper de ses petites fleurs. Euh, potentiellement faire du troc avec des gens s'ils ont des trucs... Euh, par exemple, je sais pas, toi tu pas réussi à faire pousser tes carottes, mais ton voisin il a réussi, mais toi tu as réussi à avoir des aubergines et pas lui. bah voilà, vous troquez des carottes et des aubergines. Euh, Qu'il n'y a plus de, de trucs monétaire, que ça n'existe plus, que les soins soient tous voilà, euh, offerts, on va dire, que si on a un problème, ben il voilà, y a des gens qui, qui viennent t'aider, qu'on construise chacun nos trucs ensemble, en communauté, et tout ça. Franchement, je pense que je vais devenir une grosse réac d'ici 20 ans. Vous allez être choqués. <rire> genre, vraiment, genre... Je suis pas pour les trad compagnie, trad wife et je sais pas quoi, là, genre, ça me tape sur le système, c'est Go là, qui partent ça s'infliger 10 gosses à la campagne et elles font leur beurre elles-mêmes. Ça, ça me tape sur le système, honnêtement. Elles font ce qu'elles veulent, hein, mais elles... elles me tapent sur le système, c'est connasse. Bref, moi, je suis pas pour ça. Mais, franchement, franchement, tout ça me saoule un peu. En fait, aussi, c'est parce que, je sais pas, Paris me saoule, en fait. Je suis devenue grave aigri. Paris, avant, c'était la ville de mes rêves. Je me disais, ouais, je vais partir à Paris et tout. Et maintenant, je vois que le ticket de métro d'ici... Dans... 5 mois il va coûter 4 euros et, et les musées vont augmenter. même Je suis sûre que l'expresso il sera plus à 2 euros. Hein. Il va passer à 4 euros, on va biper. Moi si genre j'arrive dans un, dans un café pour un rendez-vous pro et genre on m'annonce que l'expresso il est à 4 euros mais hey, je vais te regarder en bizarre. Hein. Je vais te dire bah non. Genre ouais je te demande que dalle. Genre ma tasse elle fait 2 cm de haut et toi tu vas me demander 4 euros. Déjà 2 euros je trouve ça très cher payé. On va, on va commencer étape numéro 1. C'est très cher payé pour un truc que je défonce en une seconde, mais que je prends parce que je trouve que ça se fait pas de demander de l'eau. Vous voyez, genre, je respecte un peu aussi les petits commerces. Mais là, j'ai enchaîné des rendez-vous. Vous voyez Des expressos, j'en ai consommé. Et je connais un très bon petit café, mais je vous donne pas le nom parce qu'on ne sait jamais. Et genre, 2 euros, s'ils augmentent. S'ils augmentent. Enfin non, ils vont pas augmenter parce qu'ils sont loin des sur le de tout ce qui aura des JO. Mais je vous jure, la vie qui augmente comme ça à Paris pour la projet JO, ça me tape sur le système profondément. Et, et toute cette espèce d'hypocrisie euh, du gouvernement par rapport aux JO, où on, on nous impose des trucs, en fait, genre, on va être là, on va dire, non, mais prenez pas le métro et tout, genre, mode mais allez vous faire foutre, en fait, il y a des gens qui travaillent, enfin, genre, c'est quoi ce bordel, genre Enfin, je suis pas, vous savez, pour euh, toutes les entreprises et et tous ces trucs, genre moi ça me tape sur le système. Mais là, quand tu vois, genre, quand tu vois que ça va juste faire chier énormément de gens, tu te dis, il y a quand même un problème. Moi là, je soutiens les entreprises qui vont se retrouver dans la merde parce qu'ils vont, vont, en fait, ils vont. Comment on va faire Enfin, je pense aux gens qui, que je connais qui potentiellement travaillent dans des trucs, je me dis, mais comment ils vont faire pour se déplacer en fait Moi, je m'en fiche de ne pas pouvoir me déplacer, je travaille pas. Enfin, non, genre je sais qu'en août, euh, juillet-août, je sais plus quand est-ce que c'est. Ouais, juillet, je crois. Je sais qu'en juillet, moi, je serai là à rien foutre, en fait. Parce que je vais. Vous voyez Alors, je retraite probablement ailleurs. Vous savez, au jour le jour, je sais pas ce que je fais de ma vie. Genre là, je savais pas qu'en novembre, j'allais partir à Los Angeles. Enfin, hein, en Californie, c'est là, Los Angeles. Genre, je savais pas. Hein. Je savais pas que j'allais réaliser un rêve d'une vie qui je vais re refaire bientôt où j'allais arriver de San Francisco traverser toute la Californie jusqu'à Los Angeles genre pour moi faire un road trip comme ça c'était une dinguerie j'aurais jamais cru on s'est décidé en deux mois même pas qu'on allait faire ça je sais pas si vous compte, vous rendez du, compte du délire parce que de base de base on devait partir en janvier donc le mois prochain on s'est dit vas-y enfin mon mec s'est dit vas-y c'est bon vas-y on part plus tôt quoi mais genre je suis saoulée, c'est tout, voilà, c'est ce qui devait être dit, je suis, je suis pas, Ah, je suis dans ma négative era, mais vous inquiétez pas, après je vais parler de trucs intéressants, parce qu'en fait genre, il y a aussi un dernier truc que je dois dire, c'est que genre, mon insta il a été shadowban, voilà, et voilà ça c'est pour reprendre aussi le fait que je suis dans ma négative era, en fait mon insta il a été shadowban, parce que j'ai posté des trucs pour la Palestine. Donc il se peut qu'en fait vous aussi vous avez été shadowban mais qu'en fait peut-être que vous avez, vous êtes peut-être moins rendu compte de ça ou alors vous en êtes totalement rendu compte et vous vous dites mais pourquoi Qu'est-ce qui se passe L'algorithme Après est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent à ça Ça j'en sais foutrement rien. Mais en tout cas moi je me suis retrouvée dans la situation où j'étais shadowban et où genre par exemple tout mon voyage il euh, y avait genre des fois que 5 personnes qui voyaient mes stories. Ce qui n'est pas normal en fait. Genre je, collectivement, vous pouvez pas décider de pas voir mes stories parce que j'ai plus de 3000 abonnés. Donc, si en, ça n'a pas de sens, en fait. J'ai pas acheté mes abonnés, Donc, c'est des vrais gens derrière, techniquement, il peut y avoir des gens qui sont plus là, mais il y en a quand même pas mal qui sont là. Et je sais qu'il y a plus ou moins plus de 100 personnes qui peuvent voir mes stories en moyenne, voire peut-être plus. Ça peut aller à plus, vous voyez en tout cas, ça, je le sais parce que c'est la moyenne. Vous voyez 100, 200, même 300, c'est la moyenne, en fait. D'accord 5, 10 personnes Non, ça, c'est pas la moyenne, c'est pas normal, en fait. Donc, je sais qu'il y a la majorité des gens qui n'ont pas vu mes photos de tout mon voyage parce que j'ai osé soutenir la Palestine. Ce que je vais continuer de faire jusqu'à ma mort, ça fait genre dix ans que je soutiens ça, je vais pas m'arrêter maintenant, en fait. Et encore moins maintenant. Contrairement à euh, certaines personnes qui, de un, ne s'expriment pas, de deux... Certaines personnes qui disent de la merde, aussi, ça c'est bien. Mais genre, en fait, j'ai été shadowban et ça me saoule. D'accord J'ai probablement perdu des abonnés à cause de ça et ça me saoule. Très bien. Mais... Mais déjà, de... un, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, donc j'en ai un peu rien à foutre, d'accord Et de deux, on va pas me faire taire, en fait. Ça n'a pas de sens. C'est pas parce que, genre, on va m'imposer certaines règles, c'est-à-dire me dire, oh bah, en fait, si tu fais ça, es... déjà, à partir du moment où tu shadowbannes quelqu'un qui poste une story sur la Palestine, c'est qu'il y a un problème, genre, pose-toi les bonnes questions au niveau de ton réseau, je sais pas, c'est un peu bizarre, bref. Et si tu te désabonnes par rapport à ça, c'est aussi un peu bizarre. Je vais être honnête. Genre, je vous regarde en bizarre les gens qui se sont potentiellement désabonnés à cause de ça. Je suis en mode... Bah, bah c'est quand même étrange. Et pour rajouter une couche, moi, je mets en plus en bizarre les pseudo-féministes qui euh, ont jamais ouvert leur grande gueule pour euh, défendre... Bah, les femmes qui sont victimes euh, là-bas. Les mortes. les bah, Celles qui vivent dans des conditions déplorables. Euh, celles qui sont potentiellement torturées et tuées, j'en sais rien. Enfin bref, toutes ces femmes, en fait, elles sont, ex... elles sont passées sous silence. Elles n'existent pas, visiblement. Il n'y a pas que des femmes qui meurent, hein. mettons les choses au clair. Mais quand tu es une organisation féministe, ton devoir, ça serait quand même d'ouvrir ta grande gueule pour des choses qui sont quand même importantes. Et là, parler de femmes opprimées, opprimées oppressées, tuées, massacrées, violées, tout ce que tu veux, là, il n'y a personne. Mais ça vaut pour aussi, par exemple, ce qui s'est passé potentiellement le 7. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé parce que, honnêtement, j'ai vu un milliard de choses et je suis perdue dans les facts, les trucs vrais, les trucs faux il y a des gens qui ont fermé leur gueule aussi à ce moment-là, et je vais être honnête, moi aussi j'ai fermé ma gueule à ce moment-là, parce que je sais, je sais pas en fait, je suis juste perdue de ce qui s'est passé ce jour-là. Alors des gens sont morts, il y a des gens qui ont été pris en otage, je sais pas, tout compris, je sais même pas, je connais même pas les événements, parce que les gens ont tellement dit de la merde à ce moment-là, ça a tellement été amplifié certaines choses, il y a tellement de choses qui ont été déformées tout ça, qu'on sait pas. Donc au moins ça serait important de dire... Quand on est une association, quand on a la parole, quand on a ceci, on a cela, quand on a moi, la possibilité d'avoir des, des, des connaissances, etc., de dire quelque chose. Il y a des gens qui ont juste fermé leur gueule, de A à Z, qui n'ont jamais parlé de, de, des représailles, ils n'ont jamais parlé de quoi que ce soit. Et en fait, ils font leur vie normale, sans problème, et tout le monde s'en fout. Alors que quand même, ça aurait pu avoir un impact. Le nombre d'associations féministes qui est très silencieuse. Les seules qui parlent, c'est les salles en fait. Ce qui est grave. Mais les autres sont très silencieuses. Donc au final, vous jouez le même jeu que... C'est pas... Qu'on vient pas me dire, contrairement à certains médias... Certains médias féministes ont été dire « Oui, en fait, on n'a pas les, les bases, en fait, pour parler de ça. » Mais en fait, ferme ta gueule. Genre, de où t'as pas les bases, en fait Là, pour le coup, genre, maintenant, avec un certain recul, je pense que on a compris quand même plus ou moins de quoi ça a retourné. Donc je pense qu'on maintenant on peut, on peut s'exprimer. Mais en fait, en fait, visiblement, ce ne sera pas le cas. En fait, Les gens vont juste fermer leur gueule. Et c'est une honte. Vraiment, c'est une honte de ouf. Moi, à la place de, de, de certaines personnes qui gèrent certains médias féministes slash certaines organisations féministes, j'aime me cacher. Ça parle des femmes, ça parle des femmes, ça parle des femmes. Mais quand des femmes meurent, là, il n'y a personne, en fait. Parce que quoi Parce que c'est des arabes, peut-être Et genre, il ce... y a un côté extrêmement hypocrite à tout ça. Hypocrite, d'une certaine façon. Mais aussi, ça cache visiblement un racisme qui ne se cache même pas à ce niveau-là. Parce que pour voir ta gueule pour tout le monde, c'est bien. Mais quand c'est les Arabes qui sont concernés, il n'y a plus personne. Et, et ce qui est grave aussi, c'est que ça, ça touche énormément de gens. Et en fait, ça touche pas que dans ces pays-là, en fait. La, la violence, en fait, que des gens se prennent quand on ferme sa gueule pour ce genre d'événement, en fait, des gens à côté de toi le voient potentiellement. Et on sombre tranquillement dans un pays ultra-fasciste qui va ouvrir sa porte aux prochaines élections à l'extrême droite clairement là vous êtes dans le déni mais ça va arriver parce que quand on voit dans les médias les journalistes etc dire des trucs mais abominables déshumanisants pour tout un peuple et des, des, des attaques constantes sur un peuple de la part de membres du gouvernement, etc. Peuple, communauté, religion. Vous voyez, vous m'avez capté. C'est un peu. C'est un peu limite. Et... Et franchement, ça craint de ouf. Et j'ai vraiment pas hâte de la suite, en fait. Parce qu'on sent dans un truc hyper glauque. Et, Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes politisées qui arrivent à un stade, auront pu la force de se battre. Et parmi ces gens, on peut parler des militants politiques, on peut parler d'organisations politiques militantes, on peut parler aussi d'organisations slash associations qui sont politisées, mais qui, euh, ben, qui font autre chose, mais qui sont politisées. Un peu comme la Médusa, par exemple, on est politisé mais on fait autre chose. Au bout d'un temps, tous ces, ces groupes-là ils, ils vont être épuisés, hein, genre... Euh, parce qu'il y a un côté, genre, tu te dis, mais, tu t'ouvres ta gueule depuis des années, tu, tu, fais en... tu fais énormément de choses depuis des années, enfin, tu ou ton organisation, ou là où tu, tu milites, etc., fait fais énormément de choses depuis des années, et en fait, genre, on t'écoute pas, et on sombre dans ce truc. Et en fait, les gens... En fait, c'est tellement devenu banalisé, et c'est tellement devenu ok, que les gens sont là en mode, ils te sortent des takes, mais abominables Et t'es tu fais... Ouais, enfin... Non et les gens, en fait, sont là, mais t'inquiète, je rigole et tout, et patate, tout, patate. Mais en fait, c'est comme ça que ça commence. C'est en disant des blagues, en faisant des remarques hyper racistes, ou en banalisant le racisme, en trouvant que c'est tout à fait normal de parler de ces gens-là, comme ça, en, parlant de... en critiquant des trucs culturels, en critiquant des modes de vie, en critiquant ceci, ou alors en mettant des... direct une étiquette sur le, la, la tronche des gens. Je veux dire, à un, moment, à un moment, ça va péter et, et ça, va être, ça va craindre vraiment. J'ai peur en fait pour la suite de ce qui va se passer en fait. J'ai peur de ce qu'on qu qu peut faire. Si on laisse faire ce qu'on est en train de laisser faire à certains peuples actuellement dans le monde, je me demande ce qu'on peut faire ailleurs. Parce que visiblement... On peut tuer, on peut bombarder, on peut massacrer je sais pas combien de personnes dont des enfants. Des enfants sont morts. Il y a des enfants qui sont nés pendant ce, ce bordel-là récent et qui sont morts. Ils ont genre... J'ai vu le dernier coup un, un tweet qui est passé. Il y a un petit enfant, je sais pas, pas c'était euh, un petit bébé de rien du tout, qui avait genre 5 jours. Il est né, il est mort. Genre, dans un hôpital. Il s'est fait bombarder dans un hôpital, le petit. Genre, il a, il a jamais rien vécu. Il n'aura jamais connu la paix. Il y a des gens, ils ont jamais connu la paix. Il y a des gens, ils ont jamais connu le monde normal. Ils n'ont jamais connu un dixième de ce qu'on vit à plusieurs kilomètres de chez eux. Et ça ça vous rend pas fou Moi, ça me rend dingue, en fait. Qu'on laisse faire ça depuis des années. Non. Et qu'on continue de laisser faire ça. Que genre, bah, je suis désolée. Genre, j'ai peut-être été en Californie, etc. Mais les états unis leur politique, elle est vraiment nulle à chier. Et je suis désolée, genre, que eux n'appellent pas au cessez-le-feu. C'est quand même un délire profond. Et genre, j'espère qu'il y aura des conséquences à un moment donné. Parce que eux, franchement... Eh, hey, ils sont énervants. Hein. Mais depuis des siècles, hein franchement. Enfin, des siècles. Ils ont pas, assez... ils ont pas des siècles. C est... C est... Les états unis ont pas des siècles. Mais genre, des, des plombes, c'est juste insupportable. Genre, vraiment. Genre, il faut. faut passer à autre chose à un moment. Eh, je suis blasée! Attendez, je fais une pause de secondes. Ça fait genre 33 minutes que je parle de trucs horribles. Alors que c'était pas prévu, en fait. C'est juste que. En fait, genre. En vrai, franchement. Vous pouvez skip jusqu'ici si vous avez envie. Et je vais parler de l'assaut. Parce que, genre. C'est le seul truc qui me maintient un peu en vie parce que je suis vraiment blasée de ouf et en fait je suis vraiment énervée aussi. Et en fait, mon énervement, il est il est je suis fatiguée aussi. Genre je suis je suis encore un peu décalée, j'ai encore un peu beaucoup de fatigue. Et genre ça me puis je mange pas beaucoup aussi ça, ça aide pas. Genre vraiment je suis très épuisée. Et tout ça là, tout ça ça me rend zinzin. Mais bref, parlons parlons bien parlons peu. Parlons de la Médusa. Parce que c'est mon bébé, d'accord Et 2024 sera une grande année pour nous. Vous ne le savez peut-être pas, mais on a plein de projets qui sont prévus. Et plein de beaux projets, clairement. Euh, Qu'est-ce que je peux en dire Je peux pas tout dire, parce que sinon, ça révèle trop de choses. Mais genre, déjà, déjà, je vais tourner un clip, là. Bah, dans une semaine, en fait. genre Je tourne un clip. Et je suis tellement hypée par rapport au projet mais les gens devraient me répondre aussi par mail ça serait sympa parce que genre j'attends des réponses désespérément et à une semaine d'un tournage ne pas avoir son casting complet autant t'as pas ton équipe complète ça c'est pas un problème tu t'arranges mais pas avoir ton casting complet à une semaine là ça fait vraiment chier donc du coup faudrait me répondre voilà donc si vous écoutez ça et que putain prévenez les gens de me répondre par pitié bref alors peut-être que d'ici que je sorte ce podcast les gens seront enfin cet épisode euh... les gens ont répondu ce que j'espère pour moi parce que de toute façon, je suis dans la merde mais genre flemme hein flemme bref donc je tourne un clip il va être très cool vous verrez probablement en janvier je sais pas mais en tout cas il est très très cool et il est très stylé c'est mon premier vrai tournage à Paris et je suis assez fière quand même de pouvoir euh... les clips c'est pas ma passion je vais être honnête genre euh... j'ai envie de dire que c'est un petit court métrage plus qu'un clip parce que voilà mais genre c'est pas ma grosse passion. J'ai refusé énormément de clips. J'ai lâché des projets de clips parce que c'était calamiteux. Mais genre... Là, je suis très motivée. Et puis, ça fait plaisir, en fait, d'aider de, des groupes et tout euh, qui sont bien. Genre, vraiment, c'est quali. Je pense que ça va être une très bonne ambiance. J'ai très hâte. Genre... Euh, genre, vraiment... Je suis fatiguée, là. J'ai trop parlé. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû parler de, de trucs négatifs. Ça me... Ça me met dans un marasme, mais horrible. Là, je suis là en train de me dire :« On voit la vie, elle craint. » J'arrive pas à voir le positif, alors que pourtant il y a plein de choses positives qui arrivent en 2024. Déjà, on va tourner des films. Déjà, on va commencer par là. Moi, j'ai plein de projets qui arrivent. C'est des projets que je pourrais vous parler dans la prochaine. Bah, déjà, en fait, je vais demander aux gens qui, qui font le podcast, qui font, qui font. Euh, C'est quoi l'atelier d'écriture que. Qui viennent pour un épisode ça serait bien ça serait cool genre qu'on puisse discuter avec eux de leur projet ça pourrait être très cool je pense que déjà je vais leur demander mais genre puis je vais parler de mes projets aussi probablement on verra on parlera de tout ça plus tard c'est pas le sujet c'est pas le sujet pour le moment d'accord mais genre il ya plein de... y a plein de... j'ai plein d'idées j'ai plein d'idées lasso l'assaut motive-toi morgan à parler de l'assaut euh... comment dire déjà il ya nos projets de films ça, c'est déjà énorme. On va faire des films, d'accord Ouais, c'est ça, c'est le niveau zéro. Parce que c'est en fait, c'est un peu l'essence même de la chose c'est de faire des films. Mais il y a aussi les événements. J'en prépare un événement là, qui va être trop cool. Enfin, en fait, en gros, on veut préparer notre premier événement. Euh, parce qu'en fait, une association, c'est. Il y a un, moust... un moucheron, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui Bref. Une association, c'est aussi avec des gens. Ah, mais je me fais attaquer par un moucheron, mais c'est quoi ce bordel il est fou, lui Pardon, désolé. C'était pas très... Il m'a fait peur. Il a... il a voulu rentrer dans mon nez. Wesh. Faut face à autre chose, mon garçon. Qu'est-ce qu'il fait, lui Attendez, je le vois plus. Il est parti, j'espère. En fait, peut-être que je suis folle et c'est une hallucination. Bref. Non, c'est pas faux. En fait, il y a vraiment des... un moucheron chez moi. Genre, En fait, j'ai une plante et elle va pas trop bien, je crois. Quoi faire pour une plante qui va mal et qui a des moucherons Genre vraiment, je peux plus, là voilà, je peux plus, je vais, je vais péter un câble, je vais devoir la sortir, elle fait chier, bref. Euh, je disais, on prépare des événements. Parmi ces événements qu'on prépare, il y a bien évidemment notre première soirée. Et en fait, on veut faire quelque chose d'assez euh, rencontre, tu vois. genre On n'a pas envie de faire un gros truc soirée fiesta comme on va faire euh, plus tard. Mais on a envie de faire un petit truc... Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de faire un petit truc parce que ça me semble logique de faire un petit événement, un peu VIP, un peu friendly, un peu, un peu mignon, un peu genre, on est tous ensemble et tout. On va avoir un, enfin, je sais pas, je vais limiter. Genre, je pense que je vais limiter à genre à 50 personnes, un truc du genre. L'événement, déjà 50, c'est beaucoup. Réussir à remplir, à, à faire venir 50 personnes, c'est déjà énorme. Mais genre, je pense que je vais limiter à 50 personnes. Et en fait, j'ai envie de créer un petit truc un peu vintage, genre. Une ambiance un peu années 20, ambiance cabaret, ambiance théâtre, ambiance plein de choses. Genre, un peu comme les soirées, euh, je sais pas, genre, c'est vrai que je... J'ai pas trop envie de en dire, mais un peu, vous savez, les soirées... Euh, comment on appelait ça Merde, ça avait un nom. Les soirées un peu ésotériques, là, qu'on faisait dans les années 20, parce qu'il y avait tout un truc extrêmement spirituel à cette époque, où ils, ils aimaient bien euh, communiquer avec les morts, c'était là où il y avait même des photos d'ectoplasme et compagnie, là. Merde, comment ça s'appelait Enfin, ça a un nom mais j'ai oublié le nom. Mais j'aime bien l'image. J'aime bien l'imaginaire de ce truc là avec ces soirs un peu euh, spéciales et tout. Genre. Il euh, se passait des petits trucs un peu bizarres et tout. Donc J'ai envie de faire ça, j'ai envie de, de créer ça. Je pense que je louerai probablement euh, un lieu un peu stylé. J'ai essayé de louer un lieu, euh, un lieu cool pour organiser ça. C'est euh. pourrait être très fun. Faire venir une tarologue. Euh, faire, des, des, faire venir des, des artistes et tout pour qu'ils fassent un spectacle ça pourrait être trop bien, genre vraiment je suis trop hypé par ça et genre en fait ça pourra faire euh, aussi nous permettre de, de faire des choses avec le, les gens de l'assaut, enfin que vous puissiez rencontrer les gens de l'assaut, puis c'est parler cinéma puis c'est parler euh, de plein de choses en fait, parce que c'est pas que parler cinéma on peut parler de plein plein de choses l'art c'est la vie, hein, donc euh, parler... Eh, le moustique il est revenu enfin le moucheron il est revenu, je vais le tuer je vais commettre un assassinat je vais tuer ce moustique. Ce moucheron. Il me colle un peu trop en fait. Genre, euh... Genre je sais pas, espace vital, consentement et tout. Toi, ça, ça te parle pas en fait. Ah 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 Je l'ai tué Il est sur ma main Ah, ah, ah. Pardon, désolée. Ouh, c'était pas nécessaire de faire tout ça. C'était pas nécessaire. Je suis vraiment désolée, c'était pas nécessaire. Je couperai pas ça en montage parce que je fais pas de montage. C'était pas nécessaire, mais je le couperai pas. Bref. Euh. Qu'est-ce que je disais Ouais, la soirée je, les, les moucherons, ils sont pas invités à la soirée, en fait, par contre. Euh, it's no. Bref. Ouais, j'ai envie de créer un petit truc comme ça, un peu. Voilà, petite ambiance. Petite ambiance. C'est pas Halloween et tout, mais il n'y a pas qu'à Halloween qu'on peut avoir des petits délires ésotériques. Hein, vous voyez, genre. Il n'y a pas qu'à Halloween. Bref, voilà, ce sera mon délire. Je vais m'organiser ça. On va s'organiser et tout. On va essayer de faire ça pour le printemps. Ça peut être bien, ça laisse du temps. Euh... Je vais ouvrir les adhésions dès janvier, je pense. Faut que je me prépare pour vous expliquer tout ça, parce que ça, ça va être exceptionnel. Genre, en fait, je pense qu'on est la seule et unique association au monde à faire ce qu'on va faire. Parce que, je suis une génie, déjà de 1. On va, étape numéro 1, je suis quelqu'un de génial, d'accord. Étape numéro 2, je suis... J'ai un énorme cerveau. Étape numéro 3, moi j'aime j'aime offrir. J'ai le cœur sur la main. Tout ça. Étape numéro 4, je... J'ai pas d'étape numéro 4, mais genre je suis une girl boss, tu vois. Bref, Anyway, j'aime pas le terme, mais bref. Voilà, je suis dans mon business. Et en fait, je me suis dit, faut faire quelque chose d'original, en fait, pour les adhésions, parce que c'est bien gentil. Mais genre, pourquoi j'ouvrirais juste une page euh, Hello Asso et compagnie et genre, j'écrirais juste, bah 10 euros adhésion pour l'année. Genre, c'est nul en fait. Ce sera pas 10 euros, désolé. Mais genre, c'est un peu nul. Donc pourquoi pas créer un truc pourquoi pas, pourquoi pas nous cimenter dans notre classe Et genre, j'ai décidé d'appeler ça le club. Déjà de 1, ça, ça claque. Étape numéro 2, il va y avoir plein d'avantages. Trop stylé à adhérer à l'assaut. C'est pas juste... Ouais, tu nous donnes 10 balles et t'auras... T'auras rien en échange. T'es merde, toi, tu vois, c'est tout. T'auras 10 balles et tu peux venir à nos réunions. Déjà, l'association ne fait pas de réunion. Bon, ça, c'est le premier truc, c'est qu'en fait, on ne fait pas de réunion. Parce qu'en fait, on est dans. En fait, c'est une association start-up. Vous voyez l'idée On est dans une autre logique de travail. On est vraiment dans quelque chose de très différent. En fait, vraiment, l'association, la... moi, dans ma tête, c'est une entreprise. D'accord On n'est juste pas payé. On gagne rien. Mais dans ma tête, c'est une entreprise. Et du coup, je me dis, il y a des tas de trucs cool qu'on peut faire des avantages, etc. Et parmi les avantages qu'on peut offrir aux adhérents, ce sera aussi, par exemple, bah, accès à des soirées privées, ça par contre. Ça, c'est quelque chose. Euh, accéder à des projections privées aussi, par exemple. Euh, accéder euh, à des avantages. En fait, il faudra regarder le compte Insta pour tout découvrir. Hein, voilà. Parce que Aussi, je travaille sur un site par une occasion. Du coup, euh, c'est important. Euh, vraiment, on fait beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Euh, non, on n'est pas là pour se foutre de votre gueule. C'est une association qui va te tenir la route. Hein. C'est pas n'importe quoi. Moi, je cherche... Là, je... dans ma tête, je suis... Je fais pas nymphes, en fait. Genre, je fais des trucs de ouf. Ok C'est une dinguerie. Mais je peux pas tout dire, parce que sinon, après, je balance trop de choses. Et en fait, sinon, après, je nique aussi mes... Mes, euh... mes annonces, si je balance trop de choses. Parce qu'il se peut que des gens écoutent ça, en fait. Genre, dans il se peut que non, mais il se peut que oui. Il se peut qu'il y a des gens qui ont déjà lâché l'affaire. Ils ont écouté le début, ils ont dit « Ah, oh, bah d'accord. » Ensuite, il y a des gens qui ont écouté jusqu'à une certaine partie, ils ont dit « Ah, oh, ok, c'est un peu nul. » Ils ont pas écouté ce que j'allais dire ou je disais que j'allais dire des trucs intéressants. Du, du coup, ils vont louper ça, les gens. Ouais, ils vont louper toute cette partie. Ça serait dommage. Après, après ce que, aussi, on peut faire, c'est que, genre, tu fous le podcast. enfin N'importe qui est censé faire ça. Tu fous le podcast en fond et c'est comme si j'étais en train de te raconter ma life. Genre on est là euh, On est là en papote quoi Ça te convient ou pas? Parce que genre Mais Je suis en train de me battre avec des moucherons Je vais tout casser Je me fais attaquer en fait C'est l'attaque des moucherons agresseurs Parce qu'à ce niveau là genre je suis désolée Tu veux rentrer dans mes cavités nasales C'est pas normal en fait Frérot pourquoi ça veut rentrer dans un nez un mouchon À moins que c'est moi qui suis en train de. d'analyser. enfin de. surinterpréter. Il va peut-être pas rentrer dans mon nez, mais vu qu'il est proche de mon nez, je crois qu'il veut rentrer dans mon nez. Dans tous les cas, bizarre, mec. Bizarre. Genre, c'est dans un bail chelou. Bref. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Ah ouais, bah plein d'événements. On a aussi de la merch qui est censée arriver. De la merch. Comment on prononce du merch du merch j'en sais rien bah bref des t-shirts des stickers et compagnie ça arrive affiches aussi tout ça puis bah du coup forcément avec les tournages on aura des financements participatifs et là aussi vous allez vous faire eh vous allez vous rincer je vous jure, moi genre ça fait des années que je me dis ouais les financements participatifs et tout faut créer un truc de dingue parce que sinon les gens vont pas participer et tout Et vous êtes pas prêts et vous allez être choqués quand vous allez voir les trucs que j'ai prévus les contreparties qu'on a prévues pour le projet, premier projet eh ça va être un truc de zinz Vraiment, genre, on ne veut pas se foutre de votre gueule, en fait. Vraiment, on ne veut pas. On veut pas que vous dépensez votre argent et que vous vous, foutez, vous dites « Ah ouais ?»« Ah ouais, quand même, genre... Euh, » non. non. Non, nous, on veut, ne on veut pas déconner. On veut vous offrir, quand même, le soleil, la lune, les étoiles et d'autres trucs, si vous avez envie, genre, euh, pourquoi pas. Je pense que c'est une bonne chose. En fait, genre, pour moi, ça me semble logique, en fait. Mais après, j'ai tout un business plein, aussi. Parce que mon asso, c'est mon business. Après, honnêtement, je vais être honnête, l'argent, moi, j'en fais rien. Hein, tu vois, genre, l'argent, elle est faite pour, les... pour faire les films, elle est faite pour les événements, elle est faite pour, euh, potentiellement, aussi, avoir un... trouver un local ou quelque chose. L'association, c'est juste ça, hein, genre, c'est pas, pas plus. Hein. C'est pas... Faut pas croire que l'assaut c'est pour gagner de l'argent parce qu'en fait je, je peux pas je peux pas gagner de l'argent avec l'assaut genre je, je vais rien gagner en fait puis en plus on est association anti-capitaliste donc en fait forcément l'argent techniquement il, il saute voilà mais ça nous aide à faire des films c'est ça le but voyez ouais, l'idée c'est genre vraiment faire des films faire des films faire des événements pour qu'on puisse se retrouver euh, parce que si, le but c'est aussi de créer un peu ça, genre de créer une espèce de communauté euh, qui, a mêmes, euh, qui a les mêmes envies, qui a les mêmes buts, qui a les mêmes, euh, le même amour euh, pour, les, euh, pour les choses qu'on défend. Et du coup c'est important pour nous. Puis c'est aussi euh, un moyen de, bah, ouais, de faire des rencontres, euh, de potentiellement pouvoir travailler avec des gens euh, de tous horizons. Enfin, créer des petits groupes, vous allez... En fait, c'est possible que, genre, vous allez faire une soirée, vous allez rencontrer euh, 3-4 personnes, et vous allez commencer à bosser ensemble. Et puis, au final, l'association, elle aura rien à voir là-dedans, en fait, genre, dans le sens, au sens propre du terme. C'est-à-dire, vous n'allez pas demander d'aide à l'assaut, vous n'allez rien demander à l'assaut, mais ce sera grâce à nous que vous avez pu rencontrer ces personnes. Et quelque part, nous, on aura ce petit... Euh... On aura ce petit... Euh... Ce petit truc, où on se dit, ouais... Ouais, c'est grâce à nous, quand même. Alors, on n'a rien fait, hein soyons honnêtes, on a juste ramené des gens dans un même lieu, mais on aura fait ça quand même, et moi ça me rend heureuse. J en... Je suis à un stade de ma vie où je me dis, moi j'ai juste envie d'aider les gens, d'accord J'ai envie de... J'ai envie de parler cinéma, j'ai envie de... d'aider de... les gens, et j'ai envie de faire des films, voilà. genre Voilà ce que j'ai envie, j'ai envie, faire... envie de faire ce que je veux, j'ai envie de faire ce que j'aime bien faire, j'ai plus envie de me prendre la tête, j'ai plus envie... Aussi, j'ai plus cet ego que j'avais avant. C'est peut-être ça aussi qui a... est très différent maintenant, et c'est peut-être aussi pour ça que je... D'après les... les intelligences de TikTok, je sais pas comment on peut appeler ça, mais genre, ils disent, ouais, si vous voulez pas être vu, vous serez pas vu, bref, anyway. Peut-être. Genre, moi, j'en ai, un... ai plus rien à foutre pour le moment, en fait. Je sais que tout au tard, la route tourne va tourner, et que... Des choses ont évolué dans mon sens, mais genre, j'ai pas besoin d'être... Euh, j'ai envie qu'on voit mon art, vous voyez, qu'on voit mes photos, qu'on voit mon, mes films, plus qu'on me voit moi, genre c'est bon quoi. Genre euh, moi, moi vous allez me voir, en fait, dans tous les cas, tôt ou tard. Mes films, par contre, ils comptent beaucoup plus. Et les gens ont tendance plus facilement à, à s'intéresser à la personne casse mon art, et moi ça me gêne en fait, genre, quand je voyais que j'avais je sais pas combien de likes sur une photo de moi, et que quand je partageais un court-métrage, je partageais du travail, euh... enfin un travail que je faisais et tout, et que genre j'avais pas un rat qui s'y intéressait, je me disais, à quoi ça sert en fait, genre, moi je m'en fous que vous likez ma... Enfin si, non, ça me fait plaisir que vous likez mes photos, hein. merci, merci beaucoup, mais genre si par derrière en fait, les gens qui like mes photos... Aucun intérêt de mon art mais ça saute en fait parce que je suis pas, je suis pas juste moi, je suis, je suis ce que je crée en fait. Ce que je crée est beaucoup plus important que ma personne. Enfin moi genre j'ai pas de... Je trouve que moi je n'ai... Moi ça m'intéresse pas d'être la personne qu'on qu aime, qu'on suit et tout si j'ai rien à raconter derrière. Ça m'intéresse pas en fait, je veux pas être ça. Je veux pas juste qu'on nous on dit de moi, ah bah les jolies, point. Alors c'est pas le cas, mais genre, comme on aurait pu dire à certaines époques. Quand j'avais euh, un milliard de mecs dans mes DM, genre, voilà, genre les gens, s'en avaient rien à foutre en fait. Ils parlaient des fois de temps en temps de mes films, mais genre, c'était pour parler de moi à la fin. C'était pour euh, dire, ah bah ça te dirait qu'on se voit, ah Moi, j'ai en, pas envie de te voir, j'ai envie de voir personne. ça le problème. Mais je suis pas intéressante en fait. Et il y a des gens qui, qui le savent pertinemment et qui se servent de ça pour flatter leur ego à eux-mêmes, tu vois. Enfin, peut-être que si, je suis intéressante. Hein. Mais je suis intéressante quand je parle cinéma et je suis intéressante que quand je parle de sujets qui, qui sont intéressants. Mais sinon, moi, ou sens se du terme, honnêtement, ma vie, elle, elle se résume pas à grand-chose. Hein. Alors oui, si on s'amuse à prendre les grandes lignes, je suis réalisatrice, je suis scénariste, je suis photographe, je suis directrice de la photographie... J'ai une association de cinéma, j'essaie de faire des trucs quand même, c'est impactant. J'écris un bouquin, j'écris un essai sur le cinéma, je fais des vidéos, Enfin, je crée des œuvres aussi. Bientôt, Inch'Allah, j'aurai aussi quelque chose d'assez important dans ma vie qui va être créé. Une marque de bijoux Mais du coup, genre, c'est tout il a rien de très intéressant. Quand j'aurai un chien, ma vie sera déjà plus intéressante parce que je vous de mon chien. Mais là, ça va vous saouler. Vous allez attendre en temps à nous casser quoi avec son clébard Vous attendez pas à ce qu un jour j'ai un gosse parce qu'en fait, je pense que je veux pas de gosse. Alors, mes parents vont être très déçus et mes beaux-parents probablement aussi. Mais je pense que j'ai pas la force mentale pour avoir un gamin parce que du haut de mes 28 ans... Euh, 28 ans. Du haut de, ce, de cet âge-là, moi, j'ai toujours 16 ans, en fait, dans ma tête. Genre, je... je... Je suis pas une adulte en fait. J'ai été très vite déçue de la vie d'adulte. Donc en fait, j'ai fait. Ouh là Ouh Je ne suis pas une adulte. Je suis. Comment ils appellent ça Je suis un adolescent Quelque chose comme ça Non, moi, je suis restée. J'ai 16 ans toute ma vie. À 16 ans, j'étais. J'étais comme je suis là actuellement. Sauf que j'ai vécu bien plus de choses à cette... maintenant. Mais mon état d'esprit, il est plus ou moins pareil. C'est-à-dire, je déteste toujours autant le travail. Je déteste toujours autant. Le, le, le capitalisme et je déteste toujours autant euh, ne pas être libre. Voilà, c'est euh, à 16 ans, j'avais plus ou moins la même vie. C'est que moi, je voulais juste vibrer, faire ce que je voulais, gagner de l'argent honnêtement. Moi, je suis désolée, mais quand vous voyez, je fais mes photos et qu'on me paye pour mes photos, moi personnellement, je trouve que cet argent il est gagné honnêtement, vous voyez par rapport à plusieurs choses. C'est déjà de 1 bah, c'est mon travail qu'on paye. On paye pour euh, quelque chose que euh, j'ai réalisé, que j'ai créé, voilà, et pour lequel bah, je mets du temps en fait. Genre, je ne vais pas juste... Euh, je vais pas juste euh, faire les photos et des ten avec ça. Non, ce n'est pas ça. Juste, je, vais penser, je vais quand même réfléchir. Ça. Quand on prend, on prend un shooting, bah, quand même, je mets un temps, je réfléchis, je me dis qu'est-ce qu'on peut faire et patati, et patata, genre vraiment j'essaye de trouver quelque chose, tu vois et genre, moi je trouve que quand je suis payée pour ça, je suis payée à ma juste valeur, je suis payée pour mon art, je suis payée pour mon travail, quand je travaillais dans un cinéma ou quand je travaillais aussi, j'avais l'impression d'être juste exploitée parce qu'en fait pas tra je travaillais pas enfin je donnais pas euh... enfin plutôt je donnais trop que pour ce que j'étais payée et on me demandait trop pour ce que j'étais payée, moi je considère que Passer 8 heures derrière une caisse d'un cinéma et, et juste euh, bah, devoir être un, un espèce de porte-manteau qui sourit euh, et qui est super super gentil avec les gens pendant, ouais, pendant ces 8 heures et se faire chier aussi pendant 8 heures, bah, je suis désolée, je suis payée une misère pour ça. Ouais, bah c'est pas ouf, quoi. franchement pas glorieux. Et genre être traité un peu comme une merde aussi moi j'aime pas trop être payée comme une merde et être traité comme une merde genre je préférerais être payée cher et être traité comme une merde, perso c'est ce que je préférerais mais après après ce discours là il va changer énormément parce que déjà il a beaucoup changé parce qu'à l'époque je disais ouais je suis, bien, je suis quand même bien payée pour, euh, pour me faire chier mais genre entre temps j'ai changé d'avis parce qu'en fait je veux juste faire couler le monde du, du capitalisme et genre moi tu vois genre et aussi il faudrait que les salaires soient plus hauts parce que la vie est plus haute donc les salaires doivent être plus hauts ou alors il faut baisser le coût de la vie il faut baisser le coût de la vie il faut baisser les loyers d'ailleurs en fait on devrait même pas avoir de loyer à payer tout le monde devrait avoir un logement franchement votez pour moi en 2020 quand 2025 2026 je sais pas quand est-ce que c'est les élections mais votez pour moi parce que je pense que je peux faire beaucoup de bien à la France en toute honnêteté j'ai un programme j'ai un projet Maintenant, je vais probablement me faire assassiner avant que je, je décide de mettre ça en, en, en place puisque les fachos ne voudront pas de mon programme qui est trop tourné vers les gens. Parce que les, 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 les gens-là qui, qui vont bientôt débarquer sur la scène politique, qui ne sont pas déjà là, euh, enfin tous les gens qui, pour lesquels on va voter l'année en prochaine, enfin l'année d'après, je ne sais pas comment exactement, 2025 C'est quand les élections, wesh Bon, j'en sais rien. Hein. Mais bref, pour les prochaines élections, ça va probablement être des énormes fachos qui vont juste vouloir taper sur les pauvres, taper sur les immigrés, taper sur tout ce qu'ils peuvent. Tout pour les riches, rien pour les pauvres. Et euh, ils vont créer une fracture sociétale encore plus violente. Et ça va être, ça va être la merde. Ça va être la merde. Genre... Tout ce qui est lié aux aides et tout ça va sauter. Alors que des aides, des gens en ont besoin. Genre, j'ai vu dans des coins un article qui disait que. Enfin, un témoignage plutôt. Qui paraît, vous savez, des gens qui sont au RSA là, Et ils sont obligés de travailler. Donc je suis bien contente de ne plus être au RSA parce que. Enfin, on ne me l'accorde pas déjà de 1. Hein? Mais en fait, il m'obligera à travailler n'importe où. En fait, ça c'est un délire. C'est genre qui t'oblige à travailler dans des trucs improbables. Et vas-y, le voisin avec son gosse il est rentré. Il peut pas fermer sa gueule, ce miauche. Franchement, genre, vraiment, il tape sur le système. ça cause de lui, je veux pas d'enfant. Bref, anyway. Euh... En fait, il parle fort dans les escaliers. Genre, il y a pas de raison de parler fort dans les escaliers comme ça. Et le dernier coup, il a braillé, mais il a, il a hurlé. Et j'étais en mode, mais, mais ta gueule. Genre, gamin, t'es il possédé. C'est genre, comment il s'appelait le gamin, là euh, Damien, la malédiction Mais c'est lui, en fait. Bon, du coup, je, je, je risque ma vie, mais genre, il fait payfly Bref. Euh Qu'est-ce que je disais J'ai oublié ce que je disais. Donc du coup, je suppose que c'était pas intéressant. Attendez, j'ai vraiment oublié. Ouais, des fachos, tout ça, c'est ça qui vont débarquer Ouais, du coup, forcément, l'extrême gauche, bien gauche, elle va aller se faire foutre, je suppose. Donc du coup, quelqu'un qui a des pensées comme moi, qui est pour... Ah, le RSA, c'est ça que je disais. Ouais, genre du coup, les gens, en fait, c'est des gens qui sont, horaires, euh, qui sont... Ils ont été... Balancé comme brancardier dans un hôpital Mais le problème, c'est qu'en fait, sur les, sur les personnes qui ont été obligées de venir, il y en a que deux qui ont pu continuer le taf. Un mec qui, voilà, il est déterre, tu vois, il a peut-être envie d'être dans ce milieu-là. Un autre, en fait, qui a travaillé toute sa vie, donc c'est un, un monsieur d'une cinquantaine d'années, je crois, qui a travaillé toute sa vie, et du coup, c'est un mec qui débrouillarde, tu vois, genre voilà. Mais voilà, il s'est fait virer parce que trop vieux. Et en fait, les autres gens, en fait, ça s'était révélé être un échec, parce qu'il y a eu des gens, c'était des gens malades, donc. Euh, bah, qu'ils étaient malades. Je sais pas quel genre de maladie, mais ils sont malades. Il euh, y avait un mec qui était toxico, donc bah, par extension, il est malade aussi. Il y avait une mère qui a une mère célibataire, donc avec des enfants, et du coup, bah, genre, en fait, il n'y a rien qui est prévu pour les gens comme elle, par exemple, et du coup, bah, elle se oblige à devoir être brancardie. Alors, elle pouvait faire le taf si elle avait pas eu ses gosses, je pense. Mais genre, elle a deux gosses, et en fait, elle a eu deux, deux gosses assez jeunes, donc je sais pas où est le mec, je sais pas s'il si l'a abandonné, je sais pas si c'est un divorce, je sais pas s'il si est mort, j'en sais foutrement rien dans tous les cas, elle est dans cette situation-là, et c'est pas le sujet. Mais du coup, bah voilà, ces gamins elle peut pas, pas le laisser comme ça, elle peut pas... Voilà, donc elle est au RSA, parce qu'elle a pas le choix, en fait. Vous voyez le délire Parce qu'elle ne peut pas travailler. Et il y a eu d'autres gens, genre, il y a eu aussi euh, bah, des gens de trop euh, qui pouvaient pas... Bah, gérer aussi le côté médical, le côté... Euh, le côté humain de ça, genre, c'est pas n'importe quoi, Rancardier, quand même, tu vois. Bon, c'est un truc basique, mais t'es quand même au contact de l'humain. Moi, je sais que, genre, je pourrais pas le faire, parce que déjà, transporter des gens, c'est chaud. Mais, genre, aussi être au contact des gens, c'est un peu compliqué, genre, surtout dans ce domaine-là, où, voilà, c'est un peu. Ça peut être compliqué. Et en plus, on te l'impose. Waouh, quoi. Mais bref, c'est lunaire. Mais bon. Personne s'y attendait, visiblement. Hein Vous y attendez pas, vous Moi, je m'y attendais plutôt, plus ou moins. Quand même. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire J'adore mon association, j'adore ma vie, c'est trop bien. Euh, je suis très heureuse. J'ai envie d'avoir un petit chien. Mais en fait, genre, je vais exprimer, je vais exprimer un truc et genre, je pense que c'est l'une des rares fois où je l'exprimerai. Mais j'ai déjà un chien chez moi qui s'appelle Mouni. D'accord C'est le chien de mes parents et genre, j'ai grandi avec elle. Genre, je l'ai depuis que je suis au lycée. Vous voyez l'énergie Mouni, elle a rentré dans ma vie. Quand j'étais à la fin du collège, début lycée. Ouais. Je crois depuis 2010. Quelque chose comme ça. Non. 2012 Je sais plus, elle, elle est vieille, Mouni, elle est vieille. Attendez, elle est censée avoir 14 ans, je crois, d'après mes parents Est-ce que je me trompe 2023-14, ça fait combien 2009 Hein Depuis 2009, elle est dans ma vie, la tchotte Mais elle est toute peu. Mais c'est un bébé Dans ma tête, Mouni, c'est un bébé. Mais du coup, apparemment, depuis 2009, elle est dans ma vie. 2009-2010, parce que voilà. Et genre, en fait, on a la récupérée au refuse et tout. Mais une petite chouquette, en fait. Une, un, un, un sucre d'orge. Genre, c'est un chien adorable. Elle est un peu, un peu zinzin des fois, mais genre adorable Petite Créature. Et j'ai grandi avec elle. Genre, c'est-à-dire que... Enfin là, genre, en 2009. Faites les calculs, j'avais... Euh, 2009 1995. J'avais 14 ans, en fait. Donc, depuis que j'ai 14 ans, je la connais, cette choupette. Depuis 14 ans, je vis avec elle. Depuis 14 ans, je fais ma vie avec cette petite chouquette. Alors, je vais être honnête. Partir de chez mes parents c'était une bénédiction la plus totale, mais partir de chez mes parents signifiait que je ne voyais plus Mouni. Soit le chien que j'ai vu tous les jours de ma vie, voilà jusqu'à l'année dernière. Le problème, c'est que Mouni commence, commence à se faire très vieille, comme vous avez pu le comprendre, et euh, elle devient un petit peu bizarre, dans le sens où je pense qu'elle a un problème un bah, problème probablement neurologique elle est vieille et tout donc voilà les, les vieux chiens ils finissent par un peu devenir un peu zinzin quoi on va dire donc euh, puis en plus elle devient aveugle et elle un peu elle, a, elle fait de l'anxiété etc donc en fait genre ça me fait mal de le dire mais genre je sais que Mouni elle va pas elle va pas rester encore très longtemps dans ma vie et je sais que ça va être dur je suis pas prête pour cette, cette période là en fait je vais pas bien aussi à cause de ça et je sais que ça va je vais pas et j'ai pas hâte que ça arrive en fait a, vous savez il y a une certaine façon je sais pas si vous avez déjà vécu ça ou vous savez vous, avez, vous savez qu'il y a quelqu'un qui va mourir autour de vous et vous dites putain t'as envie que ça arrive parce que comme ça t'es entre guillemets débarrassé de cette souffrance où tu te dis ça va arriver ça va arriver ça va arriver et tu te dis bah plus ça arrive vite plus je peux m'en remettre vite tu vois parce que tu sais qu'en plus la personne, tu vois, elle va pas bien. Et tu sais que. Bah, ça devient difficile, quoi. Tu vois, le poids de ça, c'est difficile. Après, je sais pas comment vous, vous faites face à la mort. En tout cas, moi, genre, j'ai ce truc-là où je me disais, bah. Ça va arriver quand Et en fait, plus ça devient long, plus tu te dis. Tu sais, surtout ces moments-là où, par exemple, bah. Je sais pas, je pense qu'on a tous eu quelqu'un d'âgé dans notre vie, où en fait, cette personne vous fait un peu des frayeurs, ou genre, par exemple, bah faire un AVC ou alors par exemple va commencer à avoir des gros problèmes de santé d'un coup cette personne va finir alité cette personne va peut-être finir dans le coma, enfin ce genre de truc un peu horrible qui arrive vers la fin de la vie et en fait on se dit ok c'est arrivé donc en fait c'est proche en fait tu dis oh là là la fin est proche et en fait cette personne va d'un coup mieux potentiellement et genre tu dis oh enfin mieux tu vois et tu dis ah et en fait t'as ce truc là en fait où t'es un peu dans l'espoir que ça dure en fait encore et moi Mouni, c'est ce qu'elle nous fait, en fait. C'est un peu horrible, c'est ce qu'elle nous fait. ou en fait, des moments, elle, des, des moments où, en fait, on dirait qu'elle est les, à l'article de la mort et, genre, d'autres moments où elle va être zinzin, elle va être hyper heureuse, elle va faire des conneries et tout, elle va être... Wouh Comme ça, elle avait, une... elle, avait... elle avait 5 ans, quoi. Genre, c'est s'est un petit bébé. Et des fois, elle nous fait vraiment des sales con Et, genre, moi, je suis là et à chaque fois, genre j'ai l'impression qu'on va m'annoncer qu'elle qu est partie. Et genre, je suis pas prête pour ce moment en fait. Je suis. Je suis définitivement pas prête pour ça. Sachant que je la vois quasiment pas. En fait, j'aimerais juste qu'elle. Euh... Qu'elle fasse encore sa vie pendant un an, vous voyez. Qu ouais, qu'elle euh... qu aille bien encore pendant un an. Au moins jusqu'à. jusqu'à juin. Parce qu'en juin, on part en Normandie, pour qu'elle voit une dernière fois la Normandie quand même, qu'elle voit une dernière fois la mer, tout ça, c'est pour être bien. Bon, j'ai dû faire pause parce que j'étais en train de chialer, mais du coup, genre, euh... gardez-le pour vous, ça, vraiment. J'ai refait pause parce que j'étais encore en train de chialer. Bref, euh, garde-le. Ouais, garde-le pour vous. D'accord euh, C'est pas, pas intéressant, mais genre, je sais que ça pèse énormément beaucoup dans le moral à cause de ça. Et qu'aussi, genre, je sais pas, je suis plus la même personne par rapport à ça parce que j'ai pas vécu beaucoup de deuils qui m'ont traumatisé. Le plus gros, ça a été celui de mon grand-père, dont j'en ai parlé assez souvent. Pour les gens qui me suivent, ou. J'ai pu en parler. Même pour les gens qui me suivent depuis longtemps et que j'ai pu faire des vidéos, j'avais parlé dans une vidéo de ce truc-là. Quand j'étais revenue sur toute ma vie et tout. Mais genre, pour, enfin c'était un sujet de vidéo, enfin laisse tomber, bref. Et genre. Je sais pas en fait si je suis prête à. à vivre ça. Mais je pense que personne n'est prêt, d'accord On va mettre les choses au clair, personne n'est prêt. Mais genre. J'ai pas hâte des, des jours, des semaines et des mois qui vont arriver après ça. Parce que je sais que ça va juste me faire chialer tout le temps. Et j'ai pas envie d'être ce poids-là. Vous voyez Parce que partout chez moi, là, j'essaie de mettre des photos de Moonie. Parce que j'ai pas d'autre choix. Parce <rire> qu'elle me manque trop. Sur ma montre, c'est une photo de mon mec Moonie. Parce que voilà, genre. Logique. Mais genre, j'ai pas hâte d'être les mois qui arrivent. Enfin, vous savez, les mois d'après, les jours d'après, tout ça. Enfin, j'ai pas hâte d'être l'après. Parce que déjà, l'avant me fait pleurer. Donc, imaginez l'après. J'ai pas envie d'être cette personne-là, en fait. Parce que n'y a pas plus genre... Les gens comprennent... La, la majorité des gens vont pas comprendre si on dit, bah ouais, mon chien est mort, en fait. Les gens vont être en mode... Mais y'a pas a pas y a pas, y a pas avoir envie de mourir en fait comme ça parce que ton chien est mort tu vois genre c'est un chien quoi remets-toi des gens vont être comme ça en fait vous voyez l'idée je sais d'avance que genre pour beaucoup de gens ça sera pas un drame en fait parce que c'est un chien mais comme plein de choses en fait pour la plupart des gens un, un deuil c'est pas un drame mais genre les gens vont être un peu plus genre « Oh, c'est trop triste » quand c'est genre euh, ton père, ta mère, tu vois, qui meurt. Ton frère, je pense Mais quand c'est genre un animal, ou les gens un peu plus vieux, tu vois, genre les grands-parents et tout, ils s'en foutent un peu plus parce qu'ils sont en mode « Ah, ok. » Mais genre... Ou un ami, tu vois, ils vont être en mode ah, « Ah, trop triste. » Mais genre, ils n'en ont rien à foutre. Les gens n'en ont rien à foutre globalement du deuil, la plupart du temps. Mais genre... Après, je peux comprendre. Mais moi, genre à chaque fois que je vois des, des vidéos de... De gens qui montent leur toutou avant et quand ils sont plus là, moi je sais pas, ça me donne envie de crever en fait. Genre, euh... je vois plein de TikTok là-dessus en ce moment et ça me donne envie de péter un câble. Genre, je me dis pourquoi Qu'est-ce que c'est C'est quoi le message en fait On essaie de me préparer. <rire> je sais pas. Ce dernier épisode, il était marrant quand même, non Vous trouvez pas Genre. Après, on va revenir. Le prochain, le prochain podcast sera mieux, je le sais. Mais genre, j'avais envie de raconter ma vie une dernière fois parce que je sais pas quand est-ce que je le ferai. Je trouve que ça n'a plus d'intérêt de le faire, vous voyez. Peut-être que si, ça a un intérêt, mais ça dépend de la plateforme, ça dépend l'endroit. En tout cas, euh, moi j'en ai un peu marre des plateformes traditionnelles, genre ça me saoule. Et je vois plus l'intérêt de me donner à fond pour ça. Enfin bref. Je sais que... Je sais que l'avenir les... s'annonce beau. Dans un monde qui s'annonce horrible. Mais... Euh, je voulais conclure sur ça. C'est que... Là, là rien ne va. Ou alors peut-être que tout va pour vous. Hein. Mais rien ne va dans le monde. Mais je vous souhaite de trouver la force d'un un, Être vous-même. De vous accepter euh, tout ceci, tout cela. Quoi que, quoi que vous deviez accepter. De faire tout pour.. Euh, Trouvez votre liberté. Qu'importe ce que j'entends, vous comprenez par liberté. Votre liberté de vivre, votre liberté d'aimer, votre liberté de créer, votre liberté de manger ce que vous voulez, j'en sais rien. Euh, votre liberté d'être indépendant d'une certaine façon. Votre liberté d'être de, de, heureux à votre façon. Même si le bonheur ça dure pas, qu'au moins vous ayez des moments de bonheur que vous ayez l'amour qu'importe l'amour pas forcément une relation amoureuse mais que on, autour de vous vous avez de l'amour et que vous donnez de l'amour aussi c'est important de pouvoir que vous donniez vous même de l'amour hein. vous n'êtes pas obligé de vous aimer hein. je l'ai toujours dit parce que c'est compliqué de s'aimer mais essayez au moins de trouver des moyens de vous aimer ou en tout cas d'aimer des choses chez vous Ça c'est une bonne étape Essayez de vous faire du bien aussi. De. Vous, si vous pouvez vous offrir quelque chose, mais vous offrir quelque chose, ça peut être con. C'est pas obligé que ça soit un collier Vivian Westwood. Hein. Ça peut être euh, une pizza, on sait rien. Essayez de. Puis, bah, logique, essayez de. Si vous avez euh, l'ambition d'aller vers une carrière euh, artistique foncée. Écoutez pas ce que disent les gens. Même les gens proches, les gens proches, ils ont la rage. Ils sont toujours là. Ouais, mais tu n'y arriveras pas. Si, tu vas y arriver parce que toi, tu as envie d'y arriver. Donc, vous savez ce que vous avez à faire. Éliminer toutes les personnes toxiques de votre vie, ça va être dur. Vous allez avoir mal. Mais vous n'imaginez pas le bonheur que c'est qu'être tranquille. Vraiment. Donc... Même si c'est des personnes toxiques, c'est des gens proches, hein, genre la famille et tout, mais... mais Essayez de vous éloigner au maximum, même si c'est compliqué, même si je connais pas votre vie. En tout cas, faites-vous confiance. Faites confiance à votre art. Si vous, fallait, vous voulez faire euh, de la musique, si vous voulez faire du cinéma, donnez-vous les moyens de pouvoir faire Ou même autre chose. Hein, genre, voilà, Donnez-vous les moyens de pouvoir le faire. En tout cas, vous savez que si vous voulez faire du cinéma, eh ben, j'ai une association qui vous ouvre les bras en grand, qui vous accueille et qui vous serre comme ça, contre son petit cœur. En tout cas, imaginez imaginez le, 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 imaginez le personnage de Méduse, mais genre mignonne. Genre, elle est, elle est mimi, elle est là, elle est gentille. Parce que la Médusa vient de ça, de base, hein, je ne sais pas si vous avez capté, mais genre la Médusa, ça vient du mythe de Méduse. Mais genre, je l'imaginais, genre, mignonne, tu vois. J'imaginais genre euh, en mode, bah viens, allez viens, allez viens, se décamer et tout, genre elle te protège et tout. Mais Dieu c'est une divinité, qui... enfin une divinité, divinité c'est un grand terme, mais genre une, une, une entité, comment on appelle ça Une figure euh, mythologique, on va l'appeler comme ça, qui, euh, qui est aussi euh, une... Comment merde, oh, putain j'ai perdu mes mots, oh là là euh, c'est... Euh... merde comment on dit Enfin, c'est une figure mythologique qui protège aussi Enfin, dans certaines cultures elle protège genre je sais que je me rappelle j'avais été un coup dans un restaurant et, euh, italien et je vais être honnête j'ai pas compris le nom de son, de son patelin au mec parce qu'il avait un très fort accent italien et du coup j'ai pas osé lui demander de répéter parce que sinon j'aurais dû me sentir comme en ah yes yes yes, yes j'ai compris alors que j'ai pas compris et du coup tu... tu trouves ça facilement sur internet c'est juste que là je peux pas aller sur internet mais, genre, il a vu mon collier, euh, parce que j'ai un collier avec Méduse, et il m'a dit Ah, c'est. C'est. Euh, sa, enfin, sa divinité protectrice, quelque chose comme ça, de son village. Je ne sais plus comment il avait dit ça. Et, genre, euh, je me suis dit Ah, c'est intéressant et tout. Donc, euh, c'est une figure protectrice, elle protège les femmes, techniquement, elle protège les gens, surtout les femmes. Mais. Euh, elle vous protège et du coup bah c'est pour ça que j'ai appelé ça la médusa parce que dans ma tête ça avait un sens en fait euh, pour moi personnellement mais aussi pour beaucoup de gens ça elle a elle a du sens méduse pour pas mal de gens et euh, en tout cas euh, moi je me sentirais bien enfin je me sens bien protégée par elle personnellement donc du coup genre ouais imaginer euh, Imaginez Méduse qui vous, vous ouvre ses portes, les portes de son cinéma <rire> et qui vous dit « Viens, rentrez, tout. » Le ticket de, de, de ciné n'est pas cher, une pop Allez, viens. Viens t'asseoir. Et elle vous prend dans ses bras parce qu'elle vous aime. Parce qu'elle vous fait confiance et elle croit en vous. Imaginez ça. En tout cas, à a on croit en vous. Même si on vous connaît pas encore. Moi, je crois en vous. Même si je vous connais pas encore. Qu'importe, ce que vous voulez faire, qu'importe ce, ce que vous voulez créer. Même si vous ne voulez pas créer quelque chose, hein, même si vous n'êtes pas dans la destinée d'artiste. Franchement, et si vous ne voulez pas partir sans une destinée d'artiste, bah félicitations. Moi, hein, vous, vous évitez de vous mettre un milliard de bâtons dans les roues. Mais euh, je crois en vous, en tout cas. Je crois en chacun de vos projets. Même si je ne vous connais pas. En tout cas, moi, je crois, en... je crois dans la beauté. Et je crois dans les gens. Je crois en l'art. Je crois en la création. Je crois en la conviction. Quand on croit en, en ses projets, ça, ça, ça tient la route en fait. Et si ça ne se fait pas, c'est que quelque chose de mieux se fera. Je le dis toujours. C'est ce que j'ai vécu toute ma vie. Certains projets ne se sont pas faits, mais je sais que c'était pour des bonnes raisons. J'avais un jour dit que j'allais faire un épisode sur l'univers, etc. Mais je le ferai plus tard. <rire> on, va, on parlera spiritualité plus tard probablement. Parce que c'est pas... Ça fait partie des sujets sensibles dans ma vie, mais en tout cas, genre. Croyons l'univers comme j'y crois, vous verrez, ça marche. Ben, bah, je vais vous laisser, hein. Il est temps. Je. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Je vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de ceux que vous aimez. Si vous avez un chien ou un chat ou n'importe quel animal. Faites-lui un énorme câlin de ma part. Enfin, pas trop si c'est un hamster, mais faites-lui une petite papouille. Voilà. Et j'espère que votre fin d'année se passera bien. Et j'ai hâte de commencer cette nouvelle année avec vous sur un nouveau podcast. A très bientôt. Des bisous, bye bye. Yi, mais j'arrête pas le truc là. On arrête.